0: אתם מאזינים למדריך אל החופש הכלכלי. חברים יקרים, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום לפרק נוסף של המדריך אל החופש הכלכלי. איתי כרגיל אלכסיי מולצ'נוב, בעלים, מנכ"ל, מייסד. ומה לא של ריקום חברה לייעוץ ושיווק נדל"ן אלכסיי מה שלומך? בסדר גמורי. ואתם בטח שומעים בקול שלי את ההתרגשות בגלל שהיום אנחנו התכנסנו פה יחד אני ואלכסיי כדי שאלכסיי יגלה לנו לא רק לי גם לביידן שעכשיו רוצה לפתוח איזושהי תוכנית שמה כלכלית מאוד גדולה להקפיץ את כל ארה״ב לשפץ שם גשרים תשתיות בעלות של טריליוני שקלים. גם דולרים סליחה, <laughs> okay. גם פה בישראל עכשיו אנחנו בפוסט קורונה אנשים רוצים לחזור לשגרה גם אני לה, שאולי אני חסר לי איזה שהוא כסף שאני לא שאני, קיים אני לא יודע עליו אז אלכסיי תגיד לי בבקשה מאיפה אנחנו משיגים כסף להשקעה.
1: זה באמת פודקאסט מאוד מיוחד כי אנחנו נביא לכם אה, סוד איפה הכסף איפה לוקחים לא כסף אני יכול להבטיח לכם. שבסוף הפודקאסט אתם תדעו איפה לקחת כסף. עוד פעם, אנחנו זוכרים שבלי לעשות כלום לא יקרה כלום, אני אגיד לכם איפה כסף, צריך רק לקחת. תעשו לי טובה, תעשו לנו טובה, קחו כסף איפה שאני אגיד. צריך בשביל זה אולי להרים טלפון, אולי ללכת. אולי, אני לא מדבר לעבוד, כי אנשים לא אוהבים לעבוד. אבל לעבוד
0: מבחינה של... אבל להרים
1: כסף מהרצפה, או להתקשר למי שצריך ולקחת כסף, בבקשה תעשו, כן? כן. תראו, לפני זה אני כאיש עסקים רוצה משהו להגיד לכם, בשביל קצת לקלקל, שיהיה לכם יותר מעניין, כן? שיהיה יותר מעניין, כי אני עכשיו אגיד איפה כסף, צ'יק צ'אק וזהו, נו אני צריך קצת לסבך את זה. כן. אז אני רוצה להגיד לכם שידוע, מי שעושה עסקים שלא נכון לעבוד עם כל אחד ופודקאסטים גם במקרה שאנחנו עושים, הם צריכים להיות עדיין ממוקדים ומיועדים לסוג ספציפי של אנשים. קהל יעד. בדיוק, קהל יעד מה שנקרא. ופה מעניין כי אולי באמת, וזו דרך אגב שאלה אה, גדולה מאוד, האם נכון להסביר ולנסות לעזור לבן אדם שלא לומד, לא שלא, למרות שלא נכון להגיד את זה, כי אם הוא שומע אותנו, הוא כבר לומד, לא נכון? כן. אז מי ששומע הוא כבר קהל יד שלנו, אבל למה לא לפנות לאנשים ולהסביר להם איך להשקיע לאלה שיש להם 100,000, 200, 300,000 שקל? שזה התחלה יפה, אני כדוגמה רק אגיד שיש סדר גודל, הבנות, כמה כסף צריך. עם 100,000 שקל אפשר להתחיל לנסות להשקיע בארצות הברית, ואנחנו נסביר את זה באחד מהפודקאסטים, עוד כמה פודקאסטים מהיום. יהיה לנו פודקאסט על השקעות בארצות הברית. עם 200, 300, 400 אלף שקל אפשר להשקיע ולרכוש משרדים בישראל. וגם דירות, אז אנחנו מבינים שצריך 100, 200 אלף שקל לפחות בשביל להתחיל להשקיע. אז פה אנחנו יכולנו לעצור ולהגיד, חבר'ה, למי שיש כסף קדימה, תשמעו מה עושים. ולמי שאין כסף, סליחה, אנחנו לא יכולים לעזור.
0: תשדדו בנק ותחזרו אלינו.
1: בדיוק, אבל בטח גם דוד, גם אתם תגידו לנו, לא יפה, אתה הבטחת אז בוא תקיים, אז גם למי שאין כסף, בואו נראה איך אנחנו מביאים אותו.
0: נשיא ביידן כולו יושב על הכיסא כבר מתרגש לשמוע, אתה לא יכול לאכזב אותו.
1: נכון, במקרה של נשיא ארה״ב אני לא יודע כמה מה שאנחנו נגיד נעזור לו, למרות מבינת התוכנית שאתם יודעים, בשביל לעזור לעם. צריך לעשות סיטואציה שהעם יוכל לעזור לעצמו. זה אומר שאם אנחנו רק ניתן אה, כסף ולא נלמד אנשים להתגבר ולעשות ולבנות, אה, הכסף ילך ושום דבר לא יקרה. זה הסיפור על חכה, כן? <חכה ודג. <חכה> <גיאב> <גיאב> כן. אה, זה אותו סיפור, לכן מה שאנחנו אומרים בהחלט אה, יכול לעזוב. אז מה שאני אגיד לכם עכשיו, לכל אחד, ואני, יש לנו כמה סעיפים מאיפה לקחת כסף, לא רק מקור אחד. ואנחנו נתחיל מקרן השתלמות. חבר'ה, לכל אחד יש כסף בקרן השתלמות, למי שיש קרן השתלמות ועוד לא בזבז את הכסף, עוד מעט אנחנו נדבר על זה ונבין. ולמי שאין, אני אספר לכם איך לעשות את זה. קרן השתלמות זה קרן, שהרעיון היה שאנחנו פעם, כן, בשש שנים נוכל לקבל את הכסף ולהשתמש בו בשביל התפתחות שלנו אישית, ללמוד ולהתקדם בחיים. זה מאוד הגיוני, אני לא יודע איך בכל העולם, אבל גם בישראל, כן, פעם בשבע שנים, אחרי שש שנים, כן, זה פעם בשבע שנים, גם האדמה צריכה לנוח, גם הפרופסורים באוניברסיטה צריכים לקחת שבתון. מאוד חכם, אני לא יודע אם יש את זה בכל העולם, אבל יהודים, אנחנו מדהימים. כי זה מאוד מאוד חכם, אני משוכנע שאותו פרופסור באוניברסיטה שמתעסק עם מחקר בשביל להמציא משהו חדש וזה צריך באמת לשנות אולי, כן, סביבה או, או סיטואציה ופעם בשבע שנים הוא צריך לנוח וללמוד משהו אחר וכאלה, אותו דבר כמו שאמרנו עם אדמה ואותו דבר עם קרן השתלמות שזה כל בן אדם לא חייב להיות פרופסור באוניברסיטה. אז בואו נעשה פה סדר. קרן השתלמות זה כסף שאנחנו יכולים לשים בצד, שגם שם אה, מעביד וגם אנחנו כשכירים. מי שעצמאי זה קל, כי אתם מחליטים לשים כסף בצד, אה, אתם לא צריכים לשאול את אף אחד. מי שלא עושה את זה עד היום, זה טירוף, בבקשה, תפתחו קרן השתלמות היום. היום אולי לא כי אנחנו פה נכנסים עוד מעט לשבת. כן, אבל, שבת, שבת, אבל יום ראשון... יום שני תעשו את זה, בדקה אחת תתקשרו למעביד, אם אתם עצמאים תעשו את זה לבד, ואם אתם לא עצמאים, אני אספר לכם, או שיש לכם קרן השתלמות, כן, או שאין לכם, תבדקו, תשאלו, תבדקו, זה קל, ומה אני מציע? למי שאין קרן השתלמות, אתם צריכים לבוא למעביד ולהגיד שאתם מוכנים, גם אם המעביד לא מוכן כי יש גם חלק שלו שם, את החלק הזה שהוא הוריד לכם ממשכורת. למה זה כדאי? כי תבינו, זה ביזנס מדהים. כל צד מרוויח, המעביד לא מפסיד שום כסף, הוא נתן לך, עשה לכם טובה בלי לתת כסף. למה
0: הוא לא מפסיד כסף?
1: כי אתה יכול, סתם דוגמה, אתה מרוויח 20,000 שקל ברוטו. אתה יכול להגיד, אני לא מדבר על אלה שמרוויחים 3,000 שקל, כן? כי, כי, כי אין שם מה לקחת. אבל דרך אגב אין לנו, כן? כי מינימום הוא 5 ומשהו. כן. אז אני אומר שכל מי שלא חשוב כמה מרוויח, אתם יכולים להגיד. ולסגור עם מעביד שיקטין לכם משכורת על ידי זה שהחלק שחסר היה שמעביד צריך לשלם ולא מסכים שייקח מכם. למה זה טוב? הבנת למה מעביד כן, לא אבל מפסיד
0: אבל... כסף? כן, אבל למה זה טוב בעצם?
1: למה? או, למה זה טוב שיהיה קרן השתלמות? כי זה כסף פטור ממס. זה אומר שאם אתם, סתם דוגמה שתבינו, אה... רציתי להגיד כמה אני רושם לעצמי משכורת. Uh, לא יודע איזה רעיון טוב או לא, אבל כרעיון mm -hmm. אני רק רוצה להגיד לכם שאני uh, על הקרן השתלמות, אני מגיע בשווי מס, ל, ל, מס שולי, סליחה, למס שולי אני מגיע שם, לא יודע, ל-35-40 אחוז. Uh, תבינו שכסף שאתם שמים בקרן השתלמות, uh, אתם לא משלמים מס. זה אומר שכסף שכ בקרן השתלמות יותר... גדול או יותר זול להגיד, כן? יותר זול להגיד נכון, uh, מכסף שאתם מקבלים כמשכורת. זו אומרת שקרב ההשתלמות חייב להיות לכל אחד במדינת ישראל, כי אתם פשוט לא משלמים מס הכנסה.
0: אז, אז כאילו בואו נגיד נדבר על זה בצורה של מספרים, כדי שנבין את זה יותר טוב. נגיד, ועכשיו אני מרוויח אלף שקל, אוקיי?
1: בואו ניקח עשר. לא...
0: כן, שיותר ריאלי, נגיד, אני לא עובד בסדנת יזע עדיין. נגיד, אני מרוויח עשר אלף שקל. אני לא בקי ב-100% במערכת מיסוי, אבל נגיד ו... על כל הרווח שלי אני צריך לשלם 20% למס הכנסה. אז בעצם, אם אני מפריש חלק מהכסף הזה לקרן השתלמות,
1: אז ש... הזה לא יהיה מס הכנסה. כן. זה בעצם... אומר שאני חוסך את כן? ה-20%.
0: זה בעצם שאני חוסך על... אוקיי. אוקיי. אוקיי?
1: אני, אני כבר אגיד יותר מזה, ואני אומר שבדרך כלל גם המעביד, אם אתם תדברו איתו יפה, וזה לא הרבה כסף. ואתם עובד טוב, הוא בדרך כלל גם יסכים, הוא בדרך כלל גם, גם יסכים. מי שלא עושה את זה כעצמאי זה טירוף, ותתקנו את זה כבר ביום ראשון. עכשיו אמרנו, להרבה אנשים באמת יש קרן השתלמות, ועכשיו למי שאין, כבר יש. אמרנו מה לעשות, כן, קל, נגיד, תעשו. תעשו. זה מה שנקרא לא לעבוד. זה לא לעבוד. אם אתם עצמאים צריך להתקשר לרואה חשבון ולהגיד שזה קרה. זהו, זה, זה עבודה של טלפון אחד. ומה אה, שאנחנו אומרים על הלא אה, עצמאים, זה עבודה לא של טלפון אחד, אולי פגישה אחת עם מעביד. עכשיו, אמרנו שאנחנו חסכנו וכסף הוא יותר זול, שזה מדהים, כי מיסים בישראל הם גבוהים, והם אפשר לחסוך, למה לא?
0: כן, זה, כאילו, זה בעצם כסף שיכל פשוט ללכת למדינה, במקום ללכת לכיס שלנו. כאילו, אם... לנו, כאילו,
1: וגם חלק, אה, כן, חלק מזה, אבל אה, לא לשכוח שכסף שאתה משאיר בצד, הוא נשאר. וכסף שאתה יום יום מקבל, הוא גם, הוא גם נמחק בהגדרה, כי יש עניין פסיכולוגי, קיבלת כן, משכורת, כן. בזבזת, לא, לא קיבלת, כן. לא בזבזת. אז זה קודם כל סיכמנו, ואני יכול להגיד לכם שאנחנו, כן, אני למשל, תוך 6 שנים, מגיע שם נגיד ל-100,000 שקל. אנחנו דיברנו על זה שרוצים להתחיל, צריך 100,000 שקל. אנחנו לא סיימנו, ועכשיו תבינו איך אני ממשיך להרוויח ומה עושים, איך מהקרן אנחנו עושים עוד כסף ומשקיעים, כי זה מה שהיה מעניין. כן. אז אמרנו, יש לנו קרן השתלמות, ומה מרוויחים על קרן השתלמות חוץ ממיסים. פעם אחת הקרן השתלמות, כסף של קרן השתלמות מושקע בבורסה, ואנחנו שם מרוויחים בממוצע, אני מדבר על סטטיסטיקה, בלי לא, אה, להיות ספיקולטיבי מדי, אה, 5-6-7% בשנה. 5-6% כן, זה
0: ממוצע במאה השנים
1: האחרונות. בדיוק. אז חוץ מזה שלא בזבזתם, וחסכתם מס. אז גם הרווחתם. גם הרווחתם. עכשיו אנחנו לא סיימנו כי זה רק התחלה ואנחנו על הכסף, על הקרן השתלמות ממסכנה הזו, אנחנו נרוויח בלי סוף, עוד מעט תבינו איך. אמרנו חמישה אחוז בשנה, שישה אחוז, מדהים. בלי לעשות כלום, אנחנו אוהבים להרוויח בלי לעשות כלום, זה דרך אגב מה שנקרא הכנסה פסיבית. עכשיו בואו נראה איך אנחנו מכסף הזה עוד מרוויחים, וגם כמעט בלי, בלי לעשות כלום. מתברר שעל קרן השתלמות אפשר לקחת הלוואה. מדהים, תודה רבה לחברות ביטוח, למדינת ישראל, שנותנת אופציה כזאת, שדרך אגב זה פנטסטי למי שיודע, כן? מי שלא יודע, פשוט לא משתמש בזה, כן? מה זאת
0: אומרת, בעצם לקחת הלוואה מהבנק כדי לשים אותה? כן, השתלמות? אני אגיד
1: לך, כן, לא רוצה להגיד בדיוק, כי גם החוקים משתנים, אבל אם יש לך 100 אלף שקל בקרן השתלמות, אתה יכול לקחת 75 אלף שקל, בתנאים מיוחדים. מה זה תנאים מיוחדים? נגיד ריבית, 2%. עכשיו תבינו את הקטע, זה פשוט מטורף. אנחנו עוד לא סיימנו, אנחנו מתקדמים איתכם צעד צעד, איך אתם תראו איך מרוויחים כסף והרבה בלי לעשות כלום. אמרנו חמישה, חסכנו 20 או 30% מס הכנסה, סבבה, על הכסף הזה. אחרי זה אמרנו מרוויחים על הכסף הזה 5%. אחוז. אחרי זה אמרנו שאנחנו יכולים להשאיר כסף בקרן השתלמות, אבל עדיין כסף לקבל הביתה, קיבלנו אותו. 75 אחוז, יש לנו 75 אלף שקל בכיס. כשאנחנו משלמים 2 אחוז, אתם זוכרים, מרוויחים 5-6, משלמים 2. זה כבר נחמד, כאילו קיבלנו כסף ומשלמים על זה פחות ממה שמקבלים על הכסף שנשאר. עכשיו, נו, אז לקחנו כסף, מה עושים? חבר'ה, זה מה שעושים, אנחנו, זה הרעיון של הפודקאסט, אתם שאלתם איפה כסף, אנחנו עונים איפה כסף. הכסף הוא מתחת לרגליים, ידיים. הוא נמצא לכל אחד, ויש לכם עכשיו 75,000 שקל ביד. אני יכול להגיד לכם, ואני יודע, וגם אתם יכולים לעשות את זה עם מישהו אחר, ברור שזה אפשרי, אתם יודעים להרוויח לפחות 6, 7, 10 ולפעמים יותר, תלוי בידע שיש לנו, ובשביל זה אנחנו עושים את הפודקאסטים האלה. אתם מרוויחים 5% בקרן ככסף נשאר. 2% משלמים לבנק ומרוויחים 10. תבינו את הקטע. אנחנו על לא אותו כסף שהיה לנו 100,000 שקל. אנחנו לקחנו 75. על 75 משלמים 2% ומרוויחים 10. זה אומר שמרוויחים 8? כן. Okay. ועכשיו יש לנו את הכסף שמרוויח 5? זה אומר שחבר'ה, בלי לעשות כלום. בלי לעשות כלום זה אומר כן להשקיע, אבל אנחנו נגיע כי יש השקעות. סתם דוגמה, כן, לא יודע, אם דוד משקיע איתי אז הוא באמת לא עושה כלום, ואם הוא הכל בסדר והוא מרוויח מה שהוא מרוויח, אז באמת הגענו ל-13% בלי לעשות כלום. אז ככה הבאנו כסף, וגם על הכסף הזה שמצאנו אותו בלי לעשות כלום, אנחנו מרוויחים הרבה כסף, פעמיים גם, כן, התחלנו ממיסים, אחרי זה בורסה, ואחרי זה הלוואה בתנאים מיוחדים, ואחרי זה הכסף הזה מושקע. דוד תשאל האם לא ברור. מה עם הכסף הזה? מה עם הקרן? איך זה עובד? מה לא ברור לך? נשמע יותר מדי טוב? פחות מדי טוב? מה אתה אומר?
0: דבר ראשון זה נשמע יותר מדי טוב. אבל אני לא לגמרי יורד לסוף דעתך. ה-75 אלף האלו שאנחנו לוקחים להלוואה, זה אומר שבעצם אחרי זה נשאר לנו 25 אלף בכלי נשתלמות? לא. אז זה בנוסף, אז כאילו סך הכל יש לנו 175 אלף שקל. נכון. 100...
1: בעבודה. 100 עובד ו-75 עכשיו עובד.
0: ושמי... ומה אנחנו עושים עם ה-75 האלו שלקחנו?
1: שאמרנו, אתה זוכר מה שאמרנו קודם, שעם הסכום הזה אתה לא יכול לקנות בישראל נכון. כלום, אבל כן בחו"ל. ו... אם אתה כבר שאלת אני אענה, כן, למרות שחשבתי שנדבר על זה ויהיה לנו פודקאסט נפרד על השקעות בארצות הברית, זה ברור שזה נושא כן. גדול. יש אנשים שעושים על זה, אני מכיר אנשים שעושים על זה 40 פודקאסטים, כן? <laughs> <laughs> אנחנו נעשה על זה פודקאסט אחד, אנחנו לא נחפור לכם על זה יותר מדי, אבל בארצות הברית, אתה, דוד, אם רוצה... לקנות בית בארצות הברית אתה לא יכול לעשות זה עם 75 אלף שקל כן, זה... אבל אתה יכול להביא חבר שיש לו גם 75 אלף שקל אז אתם ביחד או כן. אבא או לא חשוב שכן או חבר מצבא או לא חשוב איפה ואתם שניכם קונים בית בארצות הברית במאה חמישים 250 אמרנו כן 150, 150
0: כן. Uh, 170, אז, 000, אז בשביל הבורים כמוני <laughs> אנחנו בעצם יש לנו את המאה אלף שקל. בקרן ההשתלמות שהם ממשיכים לגדול ולטפוח מעצם העובדה שהם בעצם מושקעים בבורסה. ואז יש לנו גם את ה-75 אלף שקל שאנחנו לקחנו אותם כהלוואה בגלל שהבנק רואה שיש לנו יכולת לפרוע אותה. אנחנו לוקחים אותם, מוציאים עוד חבר, קבוצת השקעה, וואטאבר. אנחנו משקיעים את הכסף הזה בנדל"ן, ואז אנחנו מקבלים בעצם גם, אנחנו מקבלים מה... דמי שכירות שאנחנו נקבל מהנדלן, אנחנו גם מכסים את ההלוואה שאנחנו לקחנו וגם אנחנו יוצרים רווח. אז ככה בעצם זה שיש לנו רווח גם מפה וגם מפה. <קל> כאילו בלי סוף אנחנו... רייטק, כן. גם
1: מיסים לא אמרתם, כן. כן. גם... זה הזוי, גם... הזוי, הזוי, הזו, הזו. זה, זה הבדל חבר'ה. כל אחד מאיתנו באותם תנאים מסכימים? כן. וכל אחד יש קרן השתלמות וכל אחד יכול לעשות מה שאני אמרתי. רק יש כאלה שלא עושים? <équaltung> ויש כאלה שעושים. ההבדל הוא קטסטרופלי ואני רוצה לתת דוגמה, אתה מאשר לי? כן. Sí. יש דוגמה, אני רוצה כי זה באמת לא טריוויאלי. הנה, אם אתם, אם מישהו פה התלונן על זה שאנחנו דיברנו הרבה תיאוריה, עכשיו קחו דפים, עטים, כי אנחנו נסבך אתכם עד הסוף. מספרים, הבנות, לא יהיה קל. אבל כמו שאתם רציתם, קיבלתם.
0: ככה. אני אנסה להיות פה על תקן הילד הטיפש. אני אנסה לתרגם את כל מה שאלכסאי אומר.
1: חבר'ה, אנחנו מבינים על יתרונות ועל כדאיות דרך השוואה. אני רוצה שאתם תבינו מה עושה בן אדם מן השורה. נורמלי, חכם, נחמד, לא אידיוט, לא כלום, הכל בסדר. רוב מאיתנו כאלה. אבל אם אנחנו רוצים להשתפר ולהרוויח ולהתעשר, אנחנו צריכים קצת קצת לשנות את העניינים. אז בואו אני אספר לכם. רוב האנשים... רוב האנשים, וזה עצוב, ואני לא יודע אם דוד יודע את זה, כי הוא עוד צעיר, כן? אבל כל מי שקיבל קרנות אה, אה, השתלמות ועובד הרבה שנים וכולי, מה הוא עושה עם הכסף, אני אספר לכם, חבר'ה, שתדעו, בסדר, למרות שאתם... אתה
0: מיד... אישי. אתה הרי אשתך. אה,
1: ב... <laughs> <laughs>
0: נכון, נכון.
1: חבר'ה, בדיוק, אני גם בדיוק כזה, אל תדאגו, הכל בסדר. פשוט אצלי... אני בביזנס של נדלן, ואני מרוויח על הנדלן, ואני קונה נדלן, אז אני גם לא כל הכסף הולך להשקעה, אז חלק הולך להשקעה וחלק הולך לשיפוץ בבית וכולי. אז בואו ניקח דוגמה, שיכולה להיות דוגמה גם שלי, אבל עוד פעם, אני דוגמה פחות רלוונטית, כי אני משקיע המון, ואני אפילו קיצוני בזה, זה אומר שכל מה שאני מרוויח... זה לא מספיק להגיע הביתה, אני, אני כבר קונה נכסים. כן. אז אני, בקטע הזה אני נגיד בסדר, אני נגיד כן. בסדר. בואו נדבר על אלה שפחות בסדר. כי אנחנו רוצים לשפר את המצב שלהם. הם לוקים קרן השתלמות, כולם, כולם, הרבה רוב. דרך אגב, אלה שיש להם הרבה כסף וזה, לא עושים מה שאני אמרתי עם הכסף, כל הקומבינציה הזאת, אבל כסף נשאר שם בקרן השתלמות הרבה שנים ולא לוקים. שזה חבל כי זה, יש לחבר מהייטק. שאני חושב, כי אני לא בדקתי חשבון שלו, אבל אני חושב שיש לו בקרן השתלמות לפחות חצי מיליון שקל. לפחות, אולי מיליון שקל. והוא לא עושה עם זה כלום, שלפי דעתי זה בהחלט, בהחלט לא נכון. אבל הנה את זה דוגמה. בואו נדבר על אלה שהם לוקחים כסף ומבזבזים. תראו את הסיטואציה ואת המספרים. קחו את הכסף. בן אדם לקח כסף וחידש רכב. אנחנו גודלים, משפחה גודלת, רכב מזדקן, צריך להחליף, עושים את זה, לא יודע, 60% מאזרחי ישראל. קונים רכב חדש. אז בן אדם שקנה רכב חדש, מה קורה עם הכסף? הוא לקח 100,000 שקל מקרן השתלמות, קנה רכב, לא חשוב עכשיו אם רכב אולי יותר יקר או זה, כן, נעשה מספרים פשוטים. אתם יודעים שכל שנה רכב מפסיד 15% בערך, אתם יכולים לחשב שתוך 6-7% הרכב הזה לא יעלה כלום, וזה אומר שמאלף שקל הלך.
0: וזה בדיוק אבל מה שאנחנו אמרנו בתיאוריה, זה, זה בדיוק התשובה לכל אלה שציניקנים ואומרים שאנחנו סתם טחנו מים בתיאוריה. בדיוק דיברנו על זה, על הוצאות שליליות, על הוצאות חיוביות. ואיך אנחנו בעצם צריכים לבזבז כסף, רק מתי שאנחנו באמת יכולים לכסות את ההוצאה הזו. לקנות רכב זה חשוב. וזה משפר חיים, וזה הכי טוב שיש, וכאילו, אני לא יכול לדמיין את החיים שלי בלי רכב, אבל כדי שאני אוכל להוציא, כאילו, אם אני פורס את זה 3,000 שקל בחודש על רכב, אז אני צריך איכשהו שיהיה לי משהו שיכסה את זה.
1: נכון. אז אנחנו כבר דיברנו על זה, על כל העניין של הוצאות, כן, טובות ולא טובות. פה אני רוצה שאנשים יבינו על קרן השתלמות, איך אפשר לעשות או הרבה כסף, או... קצת. או כלום. או כלום. 100,000 שקל, אם אנחנו לקחנו קרן השתלמות שעושים את זה רוב, אחרי 6 שנים לא נשאר כלום, לא רכב ולא כסף. זו אופציה אחת שהיא אפשרית. ודרך אגב רוב עושים, אז הכל בסדר, תרגישו אם זה נוח, רוב עושים את זה. האופציה השנייה זה לעשות מה שפה סיפרנו. לא לקחת כסף, לקחת הלוואה על של קרן השתלמות ולהשקיע אותו. תראו מה קורה. אם אנחנו מרוויחים חמישה אחוז, אחוז בשנה, זה אומר שבשנה אנחנו על מאה אלף שקל שנשארו, מרוויחים חמש אלף שקל. דרך אגב, יש עניין ריבית דריבית, שזה אומר שבשנה הבאה חמישה אחוז יהיו לא על מאה אלף שקל, אלא על מאה וחמישה. כן. Okay? Uh, אני חושב שאונשטיין uh, אמר על זה שריבית דריבית זה המצאה מדהימה ואולי הכי גדולה בעולם. בקטע של ה... כן. או לא יהודי. כספים, כן. <laughs> כן. שדרך אגב, כמו שהוא נראה, הוא לא היה... נראה בן אדם שקשור איכשהו לכסף. נראה שזה תחום, תחום שלא מעניין אותו בכלל. Okay. אבל אנחנו, אני באמת לא, לא יודע, זה מעניין דרך אגב, בקטע הזה איך הוא היה, כאיש עסקים. או בכלל לא. אז אנחנו אמרנו שחמש אלף שקל בשנה, אנחנו מרוויחים על כסף שנשאר בקרן השתלמות. איפה עוד 5,000 שקל? 5,000 שקל נוספים, אמרנו שזה רווח על השקעה שעשינו. כן. כאשר אה, שלמנו ריבית, 2,000 שקל, והרווחנו 7, 8, 9, ונשאר לנו עוד מינימום 5. זה אומר שאנחנו הרווחנו 10,000 שקל בשנה, נשארנו עם 100,000 שקל, ואם אני אעשה ריבית דריבית, תוך 6 שנים אנחנו מגיעים ל-200,000 שקל. תראו את העניין. האנשים שקנו רכב, שיפרו רכב. נשארו בלי כלום. ואלה שעשו מה שאמרנו, שזה כמעט ולא לעשות כלום, כן? זה לא לבזבז ולהשקיע עם חבר שעושה את זה, לא צריך עכשיו יום ולילה לעבוד, יהיה לכם 100,000 שקל בחשבון, ו... או 80,000 שקל בחשבון, ו-120,000 שקל בחשבון של קרן השתלמות. מדהים, נכון? 0 מול 200,000. אותו מצב, רק שני אנשים. שונים. אחד לא למד, לא חשב ולא מתקרב לחופש כלכלי, והשני שמע, למד, הבין והגיע ל-200,000 שקל. זו הדוגמה. מה אתה אומר,
0: דוד? אני אומר שידע זה כוח, אבל לא מספיק. 100,000 שקל אמרנו שזה יספיק לי רק לאולי לא... בית בארצות הברית, אנחנו רוצים יותר, מאיפה אנחנו משיגים עוד כסף?
1: יש עוד הרבה מקורות, ותודה רבה ששאלת, כי בהחלט אנחנו צריכים לחשוב על כל האופציות. אמרנו שיש עכשיו מישהו שאין לו קרן השתלמות, הוא מחר מסדר את זה עם עצמו, עם הליד, ואז הוא ששנים שנים... צריך לחכות, חק... כן. אנחנו, <laughs> עד שיהיה שם כסף, שלוש, ארבע, חמש, שש שנים. אנחנו מדברים על זה שבטח יש עוד. אז בואו, המילת מפתח, פנסיה. חבר'ה, פנסיה. לכל אחד במדינת ישראל, אתם לא יודעים כמה אני כעסתי כמעביד כשמדינה החליטה שלוקחים ממני כסף בלי לדבר איתי, בלי לשאול. זה היה לי מבחינת, דרך אגב, היה לי הזוי, אז זה היה לפני עשר שנים, כש... כן, עשר, 12 שנה, כשמדינה החליטה שאין יותר פנסיה כמו שהייתה, אלא שלוקחים ממעביד איקס okay. כסף מינימום. לפנסיה של אנשים. כאילו זה ממש כאילו עוד מיסים שלא חשבנו ולא תכננו ולא שאלו אותנו. אז מה שאני רוצה להגיד לסחירים, שיש לכם מזל ואתם מקבלים פנסיה אה, ממעביד, שדרך אגב זה, זה מדהים, לא, כן, המדינה לא קשורה בשום צורה, והחליטו שמי שצריך לתת כסף לסחירים זה אה, עצמאי. אז יש פנסיה לכל אחד במדינת ישראל. כל אחד. אני יכול להגיד לכם שלי, שאני כשהייתי עצמאי, אני שמתי בקרן לא הרבה כסף, אני שם מינימום. אם אתם תשאלו אותי למה, כי אני מרוויח, מעדיף להרוויח כסף ולהשקיע, כן? אני קניתי משרדי. כן,
0: זאת המטרה, כאילו... בדיוק, אני לקחתי כסף
1: ומיד השקעתי ולא שמתי בפנסיה, עוד מעט אתם תבינו למה, כי אתם לא יכולים להשתמש בכל הכסף, ותראו אותו מאוחר מאוד, אני מאחל שנראה בכלל, כי הגברים יגיעו בגיל 70 בטח עוד מעט, ונשים גם, ולכן בהחלט מפינת פנסיה לחכות מתי שנקבל ונעשה עם זה, אל תתכננו על זה יותר מדי. אבל... לכל מי שיש, ובואו ניקח מיליון שקל. למה אני אומר מיליון שקל? אני עבדתי בהייטק ובטח זה משכורות uh, מטורפות, אין את זה בכל מקום, לצערי, אבל אני אומר שאני דוגמה פלוס מינוס uh, נורמלית, כי אני בן 50, כי אני עבדתי בהייטק 10 שנים, uh, תחשבו שאחרי זה לא נכנסתי יותר מדי לפנסיה, כן? <אד> 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 כי הייתי עצמאי. וכשכיר קיבלתי מחברות הייטק, מחברת הייטק עבדתי אז בחברה אחת, כעיקרון זה עם סיסטמס, ולפני זה זה היה פורטרס, אז כל הזמן הייתי באותה חברה, וקיבלנו, הגעתי לכמעט מיליון שקל, mm -hmm. שזה מדהים, אני כרגע, כן, זה לא כסף שלי, זה שם בפנסיה, מחכה שאני סבא כזה, ויתנו לי קצת כל חודש משהו. אתם כל אחד. אמרנו שאנחנו לא מבקשים שתעבדו קשה, מתקשרים לסוכן ביטוח. או מחברה שואלים, או שיש לכם, ושואלים כמה יש לכם פנסיה. זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, אתם שואלים כמה הלוואה, הרעיון אותו רעיון, כמו עם קרן אשתלמון. Mm -hmm. אתם שואלים כמה כסף אתם יכולים לקחת כהלוואה, כאשר על חשבון, כן, הכסף בפנסיה. הרעיון הוא אותו רעיון, uh, תנאים אני יכול להגיד לכם שהם פחות טובים בדרך כלל, אבל זה לא חשוב, אתם זוכרים, האם הריבית הוא 2 או 3, אנחנו הולכים להרוויח על הבנקים ועל הכסף הזה 12-13 uh, בסוף, כן. לכן האם אני uh, לוקח הלוואה ומשלם 2 או 3 או 3.5, זה פחות מעניין. אתם שואלים כמה כסף אתם יכולים לקחת, אני במקרה יכול לקחת 200 250, שקל, וזה מדהים בשביל אה, להשקיע. אתם זוכרים, אנחנו מדברים על אותו רעיון.
0: כן.
1: כמו שאמרנו על קרן השתלמות, הכסף, הפנסיה שלנו, דרך אגב, עושה גם, נגיד, 3-5% בשנה. היא נשארת, אנחנו לא לוקחים, דרך אגב, זה הרבה יותר מורכב מקרן השתלמות, כי קרן השתלמות אפשר לקחת ולא לשלם מיסים. אם אתם לוקחים מפנסיה כסף, אתם צריכים לשלם 35%, לא טועה, אחוז, שזה הרבה כסף. כן. המדינה אומרת, למרות, ש...
0: למרות שעכשיו בתקופה של הקורונה, הנמיכו את זה קצת, הורידו את הבאס אם אני לא טועה.
1: צריך לבדוק, אתה יודע איזה מים, אני... כי אם זה
0: ככה אולי לקחת לי.
1: <laughs> בקיצר, מה אני רוצה להגיד? למרות שעוד פעם אני לא עושה את זה, כי יותר נכון לעבוד מה שאני אמרתי ולא לקחת, כי אה, כמו שאמרנו, אני רוצה ביטחון שם ופה, אה, ולכן אני משקיע מה שאני מרוויח, ומה שאני מרוויח זה כאילו מושקע בבורסה. את הכסף של פנסיה, ו... ואני גם לא משלם את המס גבוה, כי מה המדינה אומרת? המדינה אומרת, אני רוצה שיהיה לך כסף בסוף בפנסיה. המדינה דואגת לנו, באמת. והיא אומרת שאני רוצה שיהיה לך כסף. המוטיבציה שלך זה שאתה חוסך מיסים. כן. אם אתה מגיע, בא אליי ואומר, לא רוצה לחכות, אני רוצה להסתבך בגיל הפרישה, שלא יהיה לי וכאלה, אני רוצה חלק מכסף לקחת, ואז מדינה אומרת, לפחות אז תשלם מס. כן. כי באמת אנשים, אנחנו, אנשים, אנחנו חייבים שיהיה סיבה לעשות דבר אחד או שניים, כי אחרת אנחנו באמת חיים יום אחד. זה מדהים. לא חושבים על עתיד? אתם הבנתם כן. את, את העניין כבר? אם אני יכול לקחת עכשיו כסף, אני אקח, מה יהיה עוד חמש, שנים, אני אמות מרעב. יהיה לי כסף לחיות, לא, לא יהיה. אני לא אחשוב על זה עכשיו. אני וכשנסתבך, נסתבך. יכול להיות שמחר יפול עליי אבן, ואז אני לא צריך את הבעיה הזאת. למה אני, אתה יודע, כן. סבלתי. זה בעיה של, ה... של רוב האנשים, וזו בעיה באמת הכי גדולה שממנה אנחנו סובלים. אז זה העניין של פנסיה. הכל דרך סוכן ביטוח, נשתריך... מי ועזרה, דברו איתי. אבל כן, סוכן ביטוח טוב, גם על פנסיה וכן על השתלמות לדבר. ולהתקדם עם ההשקעות. אוקיי. דבר הבא, השלמת הלוואה על בית שרכשנו. אנחנו עוד מעט נדבר על בכלל, כן לרכוש או לא לרכוש בית, שזה בכלל סיפור, ואתם יודע, יודעים, זה פצצה להגיד את זה, אבל מה שאני רוצה להגיד לפני זה, שאם יש לכם בית ואתם לקחתם משכנתה ושילמתם אותה עשר שנים, נגיד, ויש לכם עכשיו בית שעולה שני מיליון שקל, ואתם אה, נשאר לכם לשלם 300,000 שקל, אתם צריכים לדעת, אני רוצה שתדעו, שאתם יכולים לקחת על הדירה הזאת עד מיליון שקל, כי זה חצי, 50%. זה אומר שאתם יכולים לקבל היום 17,000 שקל למי שיש דירה שעולה 2 מיליון, כן? אני מדבר על ממוצע, בטח יש גם 3, 4, 5, בבאר שבע זה אולי מיליון וחצי, מיליון, כן? אה, אה, וכאלה. זה רעיון מדהים כי אפשר לקבל הרבה מאוד כסף. אם הכסף הזה צריך לעבוד חכם ואולי יותר סולידי, זה אומר שנגיד לא תרוויחו 10% אחוז, אבל תרוויחו 6%, אחוז, 7%, אחוז, ועכשיו תשמעו טוב, שאם אתם משלמים על הלוואה הזאת 3.5% ומרוויחים 7, נעשה את זה, כן? פי uh, 2, שזה בהחלט אפשרי, כן? Uh, אתם מרוויחים על הכסף הזה 3.5% בשנה, שזה מדהים. ואם אנחנו מדברים שיהיה לנו קל על מיליון שקל, אנחנו מדברים על 35 אלף, דוד, אני צודק? על מיליון, שלושה וחצי אחוז, זה 35 אל. אלף כן. בשנה. חבר'ה, עכשיו, אתם שמעתם איתם, ביקשתם כסף? אל תגידו שלא נתנו. עכשיו, כל אחד במדינת ישראל, בלי לעשות כמעט כלום, כי כלום, אמרנו, כן? פעם אחת צריך רק להתקשר לבנק. או להסתכל בתדפיס של ה... באינטרנט כמה יש לכם הלוואה, וכמה בית שלכם עולה, זה גם קל לבדוק עם השמאי או עם המתווך, כן, כן? זה, זה שבע דקות עבודה, ואז פתאום קיבלתם 700 אלף שקל, 600 אלף שקל נגיד זה לא 35 רווח על ההשקעה שאמרנו, אלא 30. מה זה 30 אלף שקל בשנה, חבר'ה? זה, זה 2,800-2,700, כן? בחודש. כן. מתנה. אמיתית, ואנחנו לא עושים את זה. אז רציתם כסף להשקעה, הנה קיבלתם 700 אלף שקל בדקה אחת. מתקדמים. אתם כבר קיבלתם, בואו אני אעשה חשבון, כמה נתנו במתנה היום? 100 אלף שקל קרן השתלמות, 200 אלף שקל פנסיה, פנסיה, והנה יפה, מספרים יפים, ו-700 על הבית הקיים. זה אומר שקיבלתם היום אמיתי אמיתי אמיתי. מיליון שקל, לא יודע איפה, מי בפודקאסטים, כן, מחלק מיליון שקל ככה <מח> בחמש דקות, לא יודע. אנחנו כנראה ראשונים בארץ, וזה אמיתי לגמרי. אמיתי אמיתי, לא אולי ולא סיפורי. דבר הבא, מה אנחנו עושים? תחשבו עכשיו, אין לכם כסף בכלל. והסיפור של לקנות בית, לא לקנות בית, ראשון. למגורים. נושא ענק, אני אנסה לעשות את זה קצר, אולי דוד נעשה על זה פודקאסט כן. נפרד, כי זה נושא שאפשר לדבר עליו עכשיו, אני אעשה את זה קצר מאוד, ככה. בוא נניח שדוד יש לו זכויות, כי זה לא נניח, אלא האמת, ואם דוד מתחתן, דרך אגב, כל ההבדלים האלה צריך לבדוק. נגיד שדוד עכשיו אה, אה, הקים משפחה צעירה, ויש לד... לדוד, כמו לכל זוג ב... 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 בישראל, במדינת ישראל, זכות לקנות דירה ראשונה בתנאים מיוחדים. כן. תעזבו כרגע את המחיר למשתכן וכל הדברים האלה, אני כבר, כן, יש, אין, נגמר, תוכניות חדשות, לא חשוב. תמיד היו אה, הנחות, כן, או תוכניות מיוחדות לזוגות צעירים. תמיד כנראה היו ויהיו, ו... וזה בסדר גמור. כי מדינה, מדינה אה, מעודדת אה, משפחות וילדים, וזה ברור. אם mm -hmm. לא נעשה את זה, לא יהיו משפחות ולא יהיו ילדים, צריך לעזור לאנשים כן. לעשות את זה. אז אנחנו מדברים על זה שיש כל מיני תוכניות והטבות לזוג צעיר. אבל, אבל, דוד עכשיו צריך, בשביל להשתמש בזכות הזאת, ולקחת 70%, גם מבנק במקום 50, 70, 75, כן. אני לא יודע, אני כבר מזמן, כן, לא זוג צעיר ולא יחד הראשונה. <laughs> אז אני זה, אבל אה, כן, אה, משהו כזה, אה, גם לקבל הלוואה בתנאים טובים וגם בהרבה אה, הלוואה, כן? כ-4 אחוז אה, מהנכס. אבל, דוד צריך הון עצמי, כמו שהוא אמר. דרך אגב, זה לא רק דוד, כן? כל זוג צעיר צריך הון עצמי, ולכל זוג צעיר כמעט אין אותו. כן. ובוא נניח שאתה צריך, אם אנחנו כבר מדברים על הסיפור הזה, 200,000 שקל, 300,000? 200? מה אתה כן, רוצה? אני
0: לא יודע איפה אתה יכול לקנות היום. דירה ב-200-300 שקל. לא, בן עצמי. כן, אני יודע.
1: אז נגיד 300?
0: נגיד 300.
1: למה אתה ככה? בבאר שבע. במיליון שקל, מיליון מאה, אפשר לקנות משהו. אתה כרגע בבאר שבע, אל תשכח. מה אתה לי פה, כאילו אתה מסן פרנסיסקו. אז אנחנו מדברים על זה שסיכמנו, דוד צריך 300 אלף, ואין לו. שבאמת אין לו, אני גם יודע, וגם אתה, לצערי, אין לך. תגיד לי דוד, אני אגיד לך, אנחנו מדברים פה עם אנשים כאילו, אנשי עסקים, רוצים שכולנו נהיה חכמים, נעשה כסף מהאוויר, על ידי ידע ופעולות נכונות, נכון? Mm -hmm. אני אשאל אותך, יש כלל בעסקים, שתדע אותו, למרות שאתה עוד לא בעסקים, אבל אני מאחל לך, אם מדינה, לא חשוב מדינה, דרך אגב, אם יש אפשרות לקחת כסף בתנאים טובים, אסור לו לא לקחת. אנשים שהם לא אנשי עסקים לא יודעים את זה, בסדר? אז בוא נשים בצד, אני... סולחים לך שאתה לא יודע, כי אתה באמת לא צריך לדעת, אבל אני יודע, ועכשיו גם מאזינים יודעים, שאם יש אפשרות לקחת כסף בתנאים טובים, צריך לקחת אותו, נכון? עכשיו, אנחנו פה מדברים עם אנשים שהם משקיעים מתחילים או לא מתחילים, וכל משקיע הוא איש עסקים איפשהו, נכון? נכון. אז עכשיו תשמע, המדינה נותנת לך בתנאים מדהימים, פריים מינוס אחד. שמי שלא יודע זה, זה, לא יודע, כמעט חצי אחוז, 0.7 אחוז, שזה בחינם, כסף בחינם, נותנים לך, ברור שמי שלא יודע מה לעשות עם כסף לא לוקח אותו כי הוא מבזבז ואז הוא חייב לבנק כסף ואין לו כלום. ברור, אנחנו מדברים על אלה שיודעים מה לעשות עם כסף, כן? כן? מי שלא יודע מה לעשות עם כסף, שלא ייגעו. אז אנחנו כן יודעים, נכון דוד? כן. אנחנו כבר כולנו יודעים פה, כל אלפי, כן, שלנו כבר יודעים מה לעשות עם כסף. אז אני אומר כזה דבר. אין לך כסף, אבל יש לך זכות במדינה לקנות במחיר זול, נכס, עם הון נמוך, כן. עצמי נמוך, בתנאים מדהימים של הלוואה, ואתה לא קונה. למה דוד? כי אין לך הון עצמי. אני רוצה להגיד לכל המאזינים וגם לדוד, שזה ממש מטורף לא להשתמש בזכויות האלה, כי כל יום שאתה מחכה וחוסך כסף, הדירה עולה. באותו סכום או יותר גבוה, זה 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 זה, זה הזוי, אתה מסכים? אני אף פעם כן. לא יכולתי להבין. עכשיו אני נותן לכם פתרון, איך משתמשים בזכות ואיך מרוויחים וגם בלי כסף. כי אין לי דוד, זוכרים? אז אני אספר עכשיו עוד שנייה, אני מחזיק אתכם במתח, הנה אני רואה את דוד, בטח רוצה לדעת מה, <laughs> מה, מה עושים, <laughs> איך קונים דירה עושים? בלי כסף. אז חבר'ה. דוד מתקשר אליי לאבא. או לעוד מישהו כזה עם הזכויות כאלה, שאמרנו שלחכות בטוח לא מתאים. לחכות בטוח לא מתאים, כי בזמן שדוד יאסוף 200 אלף שקל, הדירה תעלה ב-300. כן. אז הוא יכול ככה לאסוף, <laughs> <laughs> דרך אגב זה משחק שעושה... רוב הישראלים או רוב האנשים בעולם, הם חוסכים כסף, אותו הון עצמי, אני כבר לא מדבר על כל הכסף. אלה שחוסכים כל הכסף לא קונים אף פעם כי הם אף פעם לא מגיעים לכל הסכום. אבל אלה שרוצים להגיע להון עצמי, הם אוספים ובסוף קונים יותר יקר ובסוף מישהו עוזר להם כי זה אף פעם לא מגיעים למספיק כסף. אז מה עושים דוד? אני אגיד לך. אתה בא אליי, אתה בא לאבא, אתה בא לעוד מישהו, לעוד זוג, כמוך. הוא אומר אין לי 300, אבל יש לי 100,000 שקל, סבבה? נגיד 100,000 שקל יש לך mm -hmm. ומיידי, קיבלת אחרי צבא, קיבלת אחרי שם, עבדת שם פה, 300 לא מגיע, מגיע ל-100, אני אומר שיהיה לך משהו, בסדר? Mm -hmm. שיהיה משהו, שלא יהיה מצב שאין לך בכלל שקל, okay. נגיד. למרות שבינינו, את הזכות הזאת גם אפשר למכור, בקטע שאתה אומר אין לי בכלל כסף, אתה נותן למישהו אפשרות לקנות דירה שרשומה עליך, אבל שייכת למישהו אחר. כן. Okay. ואתה נתת את הזכות ומכרת את הזכות ב-100,000 שקל למשל. אז גם אפשר לעשות עם זה משהו גם כשאין לך כסף. אבל נגיד יש לך 100,000 שקל, או 150 שנעשה שיהיה קל, אתה מביא עוד מישהו שמביא עוד 150, והוא יכול להיות שאין לו זכויות האלה, ברור. ואז אתה קונה דירה בלי שהיה לך כסף, mm -hmm. והדירה הזאת להשקעה גם. כאילו אני אומר פה שני דברים שונים, פעם אחת לא מחכים לכלום, ברגע שיש לך זכות לקנות, אתה קונה למחרת. אתה אוסף אנשים שבאים איתך לקבוצה, קבוצה הזאת של המשקיעים, כן. ואתה משתמש בזכויות שלך, לוקח הלוואה וקונה דירה ובית לא חשוב מה, כן, עוד אומר. מעט נגיד איזה, ואתה לא מחכה יום אחד, ואתה משתמש בכל הזכויות שלך.
0: אז מפה אנחנו רק צוברים רווח, כי בעצם אנחנו גם... <coughs> מעצם ההשכרה של הדירה, אנחנו מקבלים תשואה. Uh, לא כי כאילו שהיא תעלה. וגם מבחינה של בכל יום שי, שעובר, אנחנו יודעים שבמציאות שלנו שהנכס עולה, ההערך שלו עולה, ואם אנחנו נמכור את זה עוד חמש שנים, אז אנחנו גם נרוויח רווח uh, על בעצם השווי uh, החדש של הדירה, וגם בעצם כל התשואה שאנחנו קיבלנו עד עכשיו. לגמרי.
1: אז קודם כל אמרנו שאם יש לך זכות, אתה זוג צעיר למשל, רוצה לקנות, לא מחכה לכלום. אתה אוסף כסף מחברים, אומר, חבר'ה, קונים. עכשיו, איפה בעיה? אתה לא אומר את איפה בעיה, כמו עם המקרה של הרכב. הבעיה... אתה אומר, אתה רוצה לגור, קנית לעצמך, כל האחרים, איך הם נכנסו? כן. אני... אז מי <אז> <נהיין אז> לך? אתה לא קונה שום דירה לצורך לגור בה. איך אני איתך? ואני עכשיו אסביר למה. קודם כל, כשאתה עושה את הקומבינה הזאת, האנשים רוצים איתך להשקיע, הם לא רוצים לקנות לדוד דירה. נכון. כולם אוהבים את דוד, אבל לא כולם באים ואומרים, דוד, כל אחד זרק פה מאה אלף שקל, בשביל שלדוד תהיה דירה. אוקיי? Okay? Uh, למרות שדוד הוא איש מקסים, אבל uh, עדיין זה, זה לא יקרה כל כך מהר, ואתה גם לא מצפה.
0: צריך להיות ממש מקסים. נכון. ממש.
1: <laughs> אז אני רוצה להגיד לך, שאתה קונה דירה להשקעה, אתה לא קונה דירה לגור, אף פעם דרך כלל. אתה רוצה להשתמש בתנאים טובים שמדינה נותנת, ואתה אוהב את המדינה ורוצה להחזיר לה על ידי זה שאתה לא מבזבז,
0: כן. אלא חוסך.
1: ואז מה אתה עושה? אני רוצה להגיד לך משהו עובדתי, עובדתי. ושמאזינים ידעו את זה, שאותה דירה שאתה הולך לקנות ולגור בה, מביאה בערך 2% צועה, היא לא מביאה כלום, היא מביאה שאתה מת, כי אתה גר בה, כן. והיא מתפנה בזמן שאתה מת. אז היא מביאה... את התשואה לילדים שלך. אני לא נגד ילדים שלך, אני רק אומר שאתה לא תראה מזה כלום, כן. הכל בסדר. אבל לא חשוב ילדים שלך, יראו 2% תשואה. כשאתה קונה דירה להשקעה, וככה זה בכל כלל. כל דבר שאתה קונה, להצ... כמו שאתה קונה רכב לביזנס, אתה מרוויח לפחות פי שתיים. ברור שזה לא אותן דירות בכלל, כי זו דירה ישנה ואולי מחולקת, כן. לה, 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 לה. אתה יכול להרוויח שם 4, 6 8 10 אחוז. הדירה שלך מאוד קל, אם ניקח את באר לא נלך רחוק. ואתה תיקח דירה שעולה אה, מיליון וחצי שקל פה ברמות, השכירות שלה זה שלוש וחצי גג ארבע. כן. <קק> ואנחנו מדברים פה במקרה הזה על מיליון וחצי ואנחנו מדברים על נגיד שלושה אחוז גג. כאשר אתה לוקח דירה בדלית או על יד אוניברסיטה בחיפה וכאלה ומחלק אותה לדירות קטנות, אתה יכול להרוויח פשוט ממש פי שלוש. כן. שזה, מה ההבדל היה? הכסף אותו כסף. רק הגישה השתנתה. פתאום אם אתה להשקעה, אתה יכול להביא אנשים יד, אתה לא צריך לעבוד עשר שנים בשביל לקנות. ודבר שני, אתה אמיתי מרוויח כמו גדול. זה הקטע, לא קונים דירה לשימוש, קונים דירה להשקעה. כשאתה תשאל אותי אז איך אני חי ואיפה אני גר, אז אני אספר לך ושיהיה ברור קונספט. אם אתה עכשיו שם את שקל וקנית דירה שמביאה לך 4,000 שקל בשביל להיות במספרים ריאליים, mm -hmm. והיא דירה להשקעה, ואתה יכולת לקנות דירה שגרים בה והיא בשכירות עולה 2,000 שקל. כי אני מדבר על מיליון כן. שקל מול 2,000, כי ברור שאתה תגור בדירה שעולה 3.5 ו-3.5 זה אומר מיליון וחצי, mm -hmm. אוקיי? אז בוא נעזוב את זה שיהיה קל. אם אתה קונה דירה במיליון שקל וגר בה, היא מביאה 2,000 שקל בחודש, כאילו, כי אתה חוסך כן. את השכירות. אם אתה עושה אותה להשקעה ומרוויח 4,000 שקל, זה אומר שאתה גם מחזיר משכנתה. על ידי דירה מושכרת, דרך אגב באותה תקופה זה מדהים, הבנת למה? כי היה לך ארבע, נשאר לך שתיים לשכירות, ושתיים להחזר הלוואה. על... לא כן. אבל גם גנית, היית קונה לעצמך והיית מחזיר שניים, זוכר? כן. למה? כי זו דירה יותר יפה, השכירות היא, כן? אה, הדירה יותר יקרה, כן? לכן אני רוצה להגיד שמה שקורה זה פנטסטי. אתה גר בשכירות ולא גר בדירה שלך. אבל זו אותה דירה, ועם הזמן אנשים, אתה יודע, זה, זה קל. למה? זה גם נוח. למה לעשות שיפוץ ענק וזה? תגור בדירה 3 פלוס 3, או 5 פלוס 5 שנים, שזה המון <תגור> זמן. אתה מרגע זה, דוד, לא צריך בכלל לקנות, אתה גר באותה דירה, ואף אחד לא יזיז אותך, ואין לך שום תירוצים להגיד שזה לא מתאים, אבל אתה זוכר, מיד קנית ומרוויח פשטיים. זה פשוט מדהים, וזה מה שאני מציע, כי עוד מקור. Le queser
0: religión.